0: 欢迎加入怪兽科技公司，我是古元，我
1: 是王正浩，你现在收听的是 EP 2.1《一，无事不报时候未到。是的，怪兽科技
0: 公司是一档为科技新手介绍科技的节目，我们每周会上架三集节目，会分别从观察者、企业经营者和使用者的角度，带你了解科技的不同面向。
1: 没有错，今天呢是我们的时事时间，所以我们就要来了解一些和我们生活非常相关的科技时事吧。首先，第一则新闻呢，我们要来聊一个是比较轻松一点的新闻，是和便利商店有关的时事
0: 。嗯，如果你是住在台北的同学。讲的具
1: 体一点，如果你是住在台北文山区
0: 景美的同学，你有福了
1: 。嗯，因为这次呢，统一超商它有发起了新的科技概念店 X Store Six， 这个六号店呢，它就在台北的世新大学管理学院登场哦。这个呢是台湾第一个元宇宙生活服务平台，它主打的呢是透过自家的 x s t o r e App 当中的 AR 元素去引导消费者进行无人购物。嗯，同一超商也也在这个 App 上
0: 同步推出了 VR 虚拟商店哦，让消费者用类似于元宇宙3 D 游戏的界面来购物，搭配低接触纯电子支付的模式，企图打造沉浸式数位的消费体验。
1: 嗯，这里就讲到两个名词啦 ，A R V R， 哇哦，就是一个非常特别的虚拟商店吗？没有错，我们就先进入到我们的第一部分，了解一下到底什么是 X Store。嗯 ，X Store 呢，简单来说呢，就是统一
0: 的智慧型商店啦，啊，它其实结合这个机器辨识、深度学习这些技术，算是一种充满未来特色的无人商店
1: 。嗯，那我们刚刚讲到，既然它是六号店，想必前面应该已经有五间店了嘛。嗯，是的。那统一在每
0: 一代未来商店中啊，其实都导入了不同的新科技哦。这些新科技也会在未来商店测试完成之后，经过调整，渐渐扩大应用到全台的门市中。
1: 嗯、像是 X Store 的一号店呢，它的特色就是有自助结账机；啊、x Store 二号店呢，则是有开始导入了咖啡置放机。那这个置放机呢，其实就是统一他们的自动販卖机的名字。嗯、到了 X Store 四号店，它
0: 推出了这个置放机，它的功能呢，就有点像是一个迷你的便利商店啦。嗯，那这些设备呢，已经不只是在这些未来商店可以看见喽。其实，在许多的办公商圈呐、啊、校园商圈，也可以看到这些
1: 设备出现。嗯，像是我们正大这几年呢，其实就有开始陆续新建这样子的设施哦。那这次六号店的特色到底在哪里呢？这个世新大学这次刚,刚我们其实就讲了嘛，它是有关元宇宙的商店。这个名字啊，跟这几年的 buzzword 非常夯的词“元宇宙”有关嘛？那到底它和元宇宙的关系是什么呢？因为之后我们 EP 4.2 的时候会详细的讨论元宇宙这些名词，所以这里我们就先简单的来说元宇宙。那元宇宙呢？它其实强调的是虚实整合，也就是虚拟的东西再配上实际的真实生活。这个便利商店厉害的地方啊，就是它可以同时体验有关 AR、VR 这两种科技应用。那这两个详细的差异呢，我们就会留到 EP 二点三来谈这件事情哦。嗯，这些技术要怎
0: 么呈现到消费者面前呢？统一在六号店就推出了专属的 App。来创造更多元的线上线下购物的体验。消费者走进 XDOOR 六号实体门市，透过手机、平板开启 XDOOR App， 登录会员后呢，就可以体验 AR、VR 串起的元宇宙生活服务平台。上面会有虚拟的 AR 店长、店员陪你探索元宇宙超商
1: 。嗯，有没有注意到，刚刚我们有特别强调实体还有虚拟这两个概念呢？其实其实就是元宇宙最大的核心啦。那具体而言呢，刚刚我们就有提到有关 AR 跟 VR 嘛。那什么时候会用到 AR 技术呢？在这个商店里面？
0: 嗯，只要在 X Store 六号商店的实体货架拿起商品，手机扫一下就可以透过 AR 掌握最新的商品资讯或是优惠，而且也不是用我们去一般便利商店那种价格标签纸啊，就是用那种满满的科技感，它是用那种呃电子的显示方式。
1: 嗯，那所以，我们这里呢就可以来一点思考啦。就是啊，统一超商其实它已经是最大的超商龙头了，它其实在整个超商的市占上面来讲，它已经是第一的公司了。那到底为什么还要来布局这个元宇宙的商店呢？因为我们刚刚有讲说它是全台湾第一间嘛。其实这一点啊，这个跟
0: 我们 EP 1.1 谈到的全年的策略就还蛮类似的，因为台湾超商的这个密度其实是蛮高。
1: 嗯，但是台湾的超商密度并不是第一高的哦、喔。那到底是谁呢？呃，我来猜猜看好了。我自己就是想想，可
0: 能有可能超越我们，大概只有日韩这两个国家。那我就先猜一个韩国好了
1: ，嗯、没有错。其实整个密度来讲的话，全世界最多超商的地方就是韩国。那回到台湾来讲，尽管小七现在已经开了非常多家嘛，继续新增分店的话呢，其实是越来越有难度的。所以站在未来的角度去思考的话，他就不会去拘泥，只是发展超商而已。就是他不是只会想说要继续扩展店家的数量。
0: 像是未来商店就是一种新应用的测试机会，可以收集各地消费者对于不同科技零售设备的使用数据，那进而推出更符合市场需求的服务。如果说这些这个科技的设备可以应用到现在一般的商店的话，或许我们也可以大幅的减少一些些这个营运上的成本。
1: 嗯，那这里呢，我们就来进入到我们的一些议题讨论啦。首先，我们要带大家思考的第一个问题，就是超商拥抱这种无人商店的这种商业模式，它是能够长期发展的吗、嗯？会有这样子的一个疑问啊。其实，因为网购的服务其实越来越进步
0: ，让提供实际购物体验的实体店，已经不是多数消费者的首选。超商市场已经饱和的话，还可以开发的商机就要回到超商的本质——便利性，可能去补足，同时要有线上线下的便利性，还有商品虽然不多，但速度要够快的特色
1: 。嗯，就是快，还有便利，这两个是超商的关键字。那有关零售呢？它其实它的价值就在于人和货物之间的连接，也就是说，我们要往。更多更好的产品发展，然后要用更有效率的方式和人连接，这样子去发展整个零售
0: 。嗯，这边就让我们想到一个蛮经典的案例，就是美国电商巨头 Amazon 在2016年年底发表一个震撼世界的服务，那就是无人商店 Amazon Go。
1: 嗯，那这个无人商店的概念，就你的理解而言，应该也不是什么新的名词嘛。像是你以前可能会去逛街，就有碰到说有些店是说你要自己去投钱进去，然后要凭着你的良心去投钱。这个很大的问题呢，就是它是要考验大家的良心嘛，有没有诚实去投钱。其实这种模式在传统上面来讲呢，是比较难以商业化的，因为它毕竟就不是一个非常可以保证大家利益的一个服务。但 Emma 总之所以打破大家想象，就是因
0: 为这算是第一个通过科技让无人商店可以克服现金支付难题的一个方式。也因此啊 ，AI 技术这块可以做到非常精确，消费者拿起商店走、啊、出店外后呢，自己的 Emma 总账号就会自动扣除消费的金额。就不需要排队结账啦。
1: 就是尽管有 Amazon Go 这个非常厉害、打破大家眼界的一个无人商店模式，但是这个产业是不好做、哦。尽管有非常多人因为 Amazon Go 就想要进去投入，现在许多无人商店其实就有面临像是破产或或者是亏损的一些问题。会有这样的现象，就是因为无人
0: 商店要投入许多的感测器，还有后端的强大预算系统开发与运算力。整体投资是非常高的，要怎么回收？绝对不可能只是单靠节省人力成本就回收嘛。嗯 ，Amazon 除了无人商店以外，还有同时发展其他的服务，像是 AWS 的云服务、电商或者是 FBA， 也就是所谓的跨境电商物流。可以想象，就是美国的黑猫宅急便了，这种比较有办法回收掉成本的一些服务。那其实 Amazon Go 的定位就是出售新鲜预制食品的便利店，也因此单价是会比较高的
1: 。那回过头来看，小七是一间卖比较便宜商品的店，而且它的服务其实也没有像 Amazon 那么多元。那它到底是应该要怎么样去回收这些技术成本呢？那这个就会是 X d o 座会不会继续发展下去一个非常重要的关键。再来 ，Amazon Go 的重点其实也不在于无人商店啊。而是在于增加使用者体验，所以它的店名才叫做 Amazon Go。嗯，因为这个 Go 呢，其实就隐含它的核心技术叫做 Just Walk Out， 那它就不是强调无人这一点，这个啊才是从消费者角度去出发的整个商业模式的定位。那一般来讲，老板呢，他可能会在意无人商店是不是可以让人力成本降低，尽管同时他也是有像是人力的补货成本啊，还有这种无人机台的维护成本。但是其实消费者呢，他不在意是不是无人，他想要使用这些服务，或者是进来这些商店最大的原因呢，是因为他看上了超商的速度，其实是求速度这一块。其实说白了
0: ，无人商店要能打动人的核心是拿了就走，而不是无人。所以以 M a 中共来说，它真正做到了自动收费，能有效提升消费者的购物体验。为顾客提供价值，而不是为了做到无人而去增加这些人脸辨识、排队、扫码、输入密码、付款等，为了科技而科技的城市
1: 。嗯，就是因为如果是让消费者很快速的拿到了商品，但是呢，却要花很多时间才能离开。这点呢，其实就根据我朋友就我在第一手使用 X Store 的使用者体验下来呢，确实这个会是一个非常需要解决的问题。因为像是在人多的时候结账的这种排队问题，不会因为它是透过行动支付这种比较科技一点的结账方式而改善。具体而言呢，这种服务的流动性还是关键点。撇除掉这些来讲，从
0: 消费者观点而言。这种颠覆传统零售商店的做法，还是很难兼顾所有消费者的权益的。像是 Amazon Go 这种已经算是蛮成熟的无现金商店了，只收行动支付不收现金这件事情，就有被质疑过，是不是歧视没有信用卡或是银行账户的低收入户、少数族群，甚至是移民人士，也对这些不熟悉科技的长辈蛮不友善的，又或者是已经讲到烂掉的安全性问题。
1: 嗯，所以既然 Amazon Go 都这样了嘛，所以我们就可以回过头来,来思考啦。台湾这种是高龄社会，那我们台湾社会对于无人商店的接受度又可以到哪里呢？像是以我们台湾来讲，一定是算是科技非常发达的地方，然后大家使用科技的频率也非常高了，不管是什么样的年龄层嘛。但是呢，就算是年轻人好了，对于这种新的技术呢，可能还是需要时间去适应的。统一他们其实自己就有观察到啊，尽管学生族群这样子的年龄层，对于未来商店他们的尝试意愿是非常高的。而且在四十五岁以下的人，在整个使用上其实是没有什么问题的
0: 。但确实随
1: 着这个高龄化社
0: 会的来到，老年人口变多，科技产品的使用就会随着年龄层越来越高。所以这个流程真的是不能太复杂，一定要简化再简化，让所有年龄层的使用者都能够很简单的上手，才有可能达到普及的一天。
1: 嗯，因为现在其实，在做整个零售啊，不只是要透过各种的管道去掌控消费者他们的需求，然后进而去创造收益。善用科技呢，其实确实是一种很好的方式，但不是只有光是靠打造未来感去吸引民众用个一次两次而已。因为其实我们在导入科技的时候，既有这些科技提供的数据啊，我们其实很。大程度的可以去精准掌握这些消费者的需求还有偏好，又或者啊是分析消费者购买还有不购买的理由，去调整整个销售的产品策略，推出让消费者愿意购买的商品，也就是创造第二成长曲线呢、啊，让整个已经快要趋近饱和的市场可以重新分配，再重新把这个市场的市占进行洗牌。那这个
0: 也是像是这种比较成熟啊。而且竞争的超商市场必须好好发展的任务啦、嗯。那这一次的六号店就很显然的有特别针对这个个人化的服务来进行增强。台湾的超商算是在零售业当中蛮有优势的。那虽然受限于租金和库存的成本，但因为超商本身复合型的这个形态啊，有多样的商品可以打造差异化的服务，加上商店数高密度的策略，让物流变得非常的方便。还有台湾的高度人口密度，也为超商带来极低的流量成本，也就是来客成本了。从商家的角度来看，要打造无人商店的 business model 前，也是必须要清楚了解整套商业逻辑，还有投入环境的相关资讯。
1: 嗯，像是有关人口密度啊，或者是消费者普遍他们的消费模式等等，然后要因地制宜去做出最好的调整。总之啊，这种自助服务又或者是整个智慧服务，想必在我们科技的驱动或者是发展下，会是之后一个不可阻挡的一个方向。但是呢，并不是所有人都愿意接受这种方式嘛，如同我们刚刚谈到的，有顾客就会觉得有安全性的问题。这种可能比较智慧的购物模式，可能会有隐私权的问题，又或者是这样子的设计方式，可能会引起一些歧视问题等等。那最后呢，就是留给你思考啦，就是对于无人商店，你是怎么样看待这个可能是新的商机，又或者是新的挑战呢
0: ？那关于第一个新闻，我们就讨论到这边，休息一下，我们再回到我们的第二个议题上。
1: 好，欢迎回到怪兽科技公司。我们刚刚讨论完有关于 X Store 这个无人商店的新闻之后，接下来我们来聊到最近的一个实事，也就是 Google 在电信上有做了新的服务哦
0: 。那具体来说呢，它是怎样推出一个新的服务呢？这个 Google 旗下的这个 Google Fi 虚拟电信呢，它更新了它的服务，将台湾跟其他25个国家纳入5 G 服务的覆盖范围。再加上原先就享有 Google Fi 5 G 的服务地区啊，现在在全球共有39家公司可以享有这样的服务
1: 。嗯，那 Google Fi 它的官方呢，其实就有说到，这次的更新是为了让全球的 Google Fi 用户，不管到哪里玩或者是出差，都不会因为网络的问题降低兴致，又或者是遇到网络不顺的问题。虽然能
0: 够使用这项服务的国家还不够多，而且多数都是已开发的国家，不过 Google 表示啊。其他未涵盖在内的国家仍然能够享有4 G 联网的速度，并且未来也将积极拓展5 G 服务的范围哦
1: 。嗯，那我们刚刚其实就一直在讲到 Google Fi 嘛，那这个 Google Fi 到底是什么呢？它其实就是 Google 旗下的行动虚拟云运营商。那简单来说，就是 Google 自己的电信商，不过它自己并没有无线网络的基础设施。
0: 嗯。那如果他没有无线网络的基础设施，他到底要如何提供服务给客户呢？那这个其中的原理啊，就是这些行动虚拟营运商必须向这个传统电信合作来取得频关。那取得频关之后呢，他就可以自己制定这个自己的特色套餐，再提供给消费者了。
1: 因为它是向传统电信商合作嘛，那因为有不同的电信商，所以导致这样子的服务开始发展起来，各地的状况就会不太一样。但是最常会有两种原因，主要第一个是因为主管部门它的行政干预，因为可能是希望加强营运商之间的竞争，又或者是说市场上面其实就会要求说要输售一部分的网络服务来减少过剩的通讯呢。能力
0: ，嗯，那像这样子的一个行动虚拟营运商啊，其实有三种形态啊。那第一种形态呢，就是这个营运商单纯的向传统电信来承出网络的容量。那第二种的形态呢，是与这个传统的电信商组成一个策略的联盟呢。这个电信商呢，就可以透过这个营运商它的品牌，像是如果这边是 Google 的话，就可以透过 Google 的品牌来扩展自己的业务。那最后一种呢？它这个功能其实最完整，它可以自行发送信卡给使用者，有自己的密码可以进行控制，与不同传统电信商签订漫游协定。那它也可以安排传统电信商来承接自己的一个用户的通信
1: 。那这类的行动虚拟运营商呢，它就具备了通讯网络当中非常多的技术功能，而且它可以和不同的电信商一起合作，所以它的灵活度和自由度也会比较高。那是 Google Fi 呢，其实就是这种第三类的行动虚拟营运商
0: 。Google Fi 在这样子的一个呃行动虚拟营运商，它的优势在于哪里呢？首先呢，其实 Google Fi 它提供的服务是以跨域的服务，相较于其他虚拟营运商、啊、只能在特定的区域使用，确实更吸引使用者来使用。嗯，而且这样子的服务啊，可以让使用者不需要将这个手机里的信卡从手机拔出来。它就可以来回在各地使用，而且不需要支付额外的漫游费用
1: 。嗯，除了这个非常方便的点以外啊，在你出国旅游的时候呢，它还可以当成 Wi-Fi 的热点哦，这点真的是很棒诶，而且它是完全不会被限速的，所以你就不需要再额外花钱去租借行动路由器。嗯，再者 Google Fi
0: 啊，它是不需要绑约的，哦，整个申请的过程啊，甚至只需要透过网络进行申办。申办的过程，他也不会要求要提供任何信用的一个呃证明。其实基本上来说，就是在这个服务的范围之内，可以上网的用户都是这个服务的一个对象。那更重要的是，因为没有契约的限制，所以每个使用者如果没有需求的话，他其实随时都是可以退订
1: 的。嗯，就是一种非常完善的订阅制服务。那它还有一个特点呢，就是在同一个账号里面，它可以申请非常多只使用行动数据的 SIM 卡。所以啊，如果你家里面有小孩要使用网络呢，就不用办非常多个账户，你就只要在同一个账户进行就好了。它最后的账单是会合并计算的
0: 。嗯，那在这边、啊、我们就可以更深入来探讨 Google Fi 啊，为什么决定在这个时间点来扩展他们5 G 的服务范围？只是使用4 G 的服务难道还不够吗
1: ？嗯，要思考这个问题之前呢，我们就必须先了解一下5 G 和4 G 这两个服务之间的差异性。那您可能就会想说啊，这不就是网速上面的差别吗？就5 G 比较快， 4 G 比较慢。但是其实还有别的差异点哦
0: 、喔。嗯， 5 G 除了有这个高速的特性、啊、它其实还有两个比较显著的特性、啊，第一个是低延迟，那再是广连接。而后面这两个特性啊，其实对于企业的影响是蛮深远的
1: 。那会有低延迟和连接很广这两个特性的原因呢？是因为5 G 它使用的频率是比较高的。那频率越高呢，就可以承载越多的数据，有越多的数据啊，就可以储存更多的资讯
0: 。嗯、用一个简单的例子来说，就是越多人同时在收看某个频道或网页的时候，就很容易产生类个的现象了。那最主要的原因就是这个频率其实已经超负荷。嗯。然而，这个5 G 的出现啊，就可以解决这种超负荷的问题，让更多的数据同时流动
1: 。对啦，但就是对于一般人来讲，这种 lag 的情况，如果只是在娱乐上面，其实也不会怎样嘛。但是。如果是发生在有关乎人命的应用上面呢，这个5 G 的技术就非常的重要了。像是我们在用无人机的时候，那种紧急刹车这种从命令到动作执行当中，如果有任何一环是出现问题的话，后果就会非常的严重嘛。又或者是我们如果是透过那种远端开刀的情况，如果是大量失血的状态，机器没有办法给予应该要有的反应的话，并。病人可能就拜拜了，他就会受到非常大的威胁、嗯
0: 。没有错，那再来就是这个广传性，因为这个数据的来往，因为高频较不容易受到阻碍，所以装置就可以跟多台装置相连。那其实也就促成了这个物联网的发展。嗯，在不同的装置间呢，形成一个及时的网络，任何的装置收集到的资料都能够几乎以没有时差的速度传输到其他的装置上。
1: 对我们刚刚讲了这么多，其实就是代表说5 G 它其实相较于4 G 还是有非常多的优点。但是既然有这么多的优点，不代表没有任何缺点呢、哦。五 G 非常容易受到地理环境的限制，而这也是为什么现在我们5 G 还没有发展到这么完全的一个很大的原因。因为5 G 的整个它的传输的距离其实是远小于4 G 的，而且还有一点哦，它非常容易受到干扰，基本上遇到那种。比。到固体像是墙壁呢，就非常容易受到干扰。那要解决这样子的方式呢，就是要设非常多的基地台，尽可能的让任何的角落都涵盖到五 G 的讯号
0: 。嗯，但是建置基地台费用其实是非常高昂的，而且这种新型的基地台成本、啊，相较于四 G 的基地台其实是更加昂贵的。所以在整个建置的速度啊，就相较四 G 来的缓慢许多。
1: 嗯 ，Google 呢，它选择在这个时间点上面去拓宽它自己的5 G 服务，想必一定是看准了这些已开发国家它的5 G 环境，其实它已经到了一定的水准嘛，就是 Google 它已经可以提供品质非常好的服务，所以它才决定现在进场了。因为如果他是在五 G 发展没有到非常完全的时候进场，比较早进场的话，可能会让用户的感觉比较不好嘛。那如果损失了这些 early adopter 的话呢，整个服务就没有办法往比较成熟的方向去发展
0: 。嗯，但是如果有太晚进场的话，有可能就会被这种同类型的业者抢占大部分的商机。所以就是刚刚好在这个中间的时间选择进场，或许是一个最好的时机点啦。嗯。不过，既然就是这个谈到5 G， 很像有很多的优点呢、啊，然后也透过这个建置提升
1: 了这个网络的一个品质
0: 。不过，自始至终， 5 G 的使用者的成长其实还是非常的慢速
1: ，对啊。因为像我自己就不是5 G 的使用者，欸、我也不是、欸。哎，虽然主持科技类型节目，但是也不是5 G 的使用者。对啊，就是像我的 iPhone 6是不可能支援5 G 的嘛。因为这种5 G 的技术呢，很大部分它是以智慧型手机为主，而且也是必须要支援5 G 这种应用才有办法使用的。但是呢，智慧型手机上面的这种科技服务非常少是需要透过5 G 来进行，就是我们很少需要这种超大屏宽，然后又要低延迟的这些应用。
0: 嗯，那就是正如同前面说到， 5 G 的目的其实不是只是要解决手机上网的问题啦，它更要解决的是这个手机、电脑以外啊，这些大量没有联网的装置啊，像是车辆、货品、耗资、穿戴之类的这些未来的五年到十年的一个需求
1: 了。嗯，也就是不管是 I O T 又或者是 A I O T 这些物联网或者是跟人工智慧物联网相关的技术。因为像是最近非常多科技巨头都有推的这种智慧型眼镜，其实它就非常需要5 G 这种低延迟、然后大屏宽的这种方式。那为什么会需要5 G 呢？其实就是因为这种装置它必须是轻巧的，所以相对而言它牺牲的就是处理器的问题，它不能有太多的处理器
0: 。嗯，那如果透过5 G 的话，它就可以透过这个云端运算的技术啊，那。透过云端运算完之后呢，我们再将这些资讯回传到我们的这个硬体上面，那就可以让装置免去不必要的硬体配置
1: ，嗯，就是可以越做越小，越做越轻了、嗯，嗯，所以呢，要如何促进5 G 的发展呢？它的关键其实不是在于各大电信业者到底是要推出什么样的5 G 方案，反而其实这种主动权呢，掌握是在。各大硬体开发商上面，就是他们的这些发明，到底哪些是可以跟五 G 去紧密的结合，然后去找到新的商机？嗯，没有错啦。好啦，有关今天的科技新闻，我们就分享到这边。我是王正浩，我是古元，大家拜拜，拜拜。